0: Sziasztok, köszöntök minden podcast hallgatót, ez itt a ProBasket tripla dupla podcast legújabb része, a heti tripla podcast adag második része, ebben pedig a nemzetközi szereplő csapatokat fogjuk értékelni. Természetesen esik egy kevés szó a Pécsről is, de mivel ők már az első körben befejezték a FIBA Europe Cup-ot, a nagyobb figyelmet a körment FIBA Europe Cup szereplésére, illetve a Falko BL szereplésére fogjuk fektetni. A Körmend részéről Ferenc Csaba, a falkó részéről pedig Váradi Benedek fogja értékelni a csapataik szereplését, illetve Déri Csaba, mint a podcast visszatérő szakértője fogja megosztani a gondolatait a magyar csapatok nemzetközi szerepléséről. De mielőtt belevágunk, hadd mondjam már az ilyenkor szokásos dolgokat. Természetesen lájkoljátok a Facebook oldalt, illetve kövessetek Instagramon. Tudjátok cél az ezer követő, amelyik oldalon előbb meg lesz ez a szép nagy szám. Ott egy nagyon értékes nyeremény játékot fogok majd hirdetni. Tényleg érdemes, hogyha még nem lájkoltad a Facebook oldalt, vagy nem követted be Instagramon, és most hallgatod ezt a podcastet, akkor légy szíves tedd meg ezt, illetve iratkozzatok fel az applikációban, amelyikben hallgatjátok a podcastet, hogy mindig értesüljetek a legfrissebb részekről, mentsétek el a www.tripla.hu oldalt a könyvjelzők közé, ott is megtalálható az összes eddigi rész, illetve a probasket.hu oldalt is látogassátok meg. Ott nagyon jó áron tudtok Jordan és Nike márkás cipőket, illetve kosaras kiegészítőket vásárolni. Na de ennyit a szolgálati közreményekről, következente tehát a heti tripla podcast adag második része. Először Ferenc Csaba értékeli a körment szezonját a Nemzetközi Kupában, majd pedig Váradi Benedek teszi ugyanezt a falkóéval. Ferenc Csaba ül itt velem szemben. Csabi szervusz, üdvözöllek újra a podcastben. Szia, üdvözlök mindenkit! Ezúttal most nem hallgatói kérdéseket fogok neked feltenni, hanem azt szeretném, hogyha a FIBA Júrokában történt szerepléseteket értékelnénk. Mentetek ugye egy kört a második csoportkörbe, ott is tulajdonképpen majdnem véges értek volt a továbbításra. Hogy értékeled sikerként, vagy esetleg kudarcként ezt a nemzetközi kupa szezont?
1: Sikertelennek abszolút nem mondanám. Az első körben szépen teljesítettünk, a másik körben hát úgymond nem volt szerencsénk, mivel az erőviszonyokat nézve úgy voltunk vele, hogy ha a Kijevet és a Zollét oda-vissza megverjük, akkor megvan az elsőnk a továbbításra, azzal nem számoltuk, hogy a Kiev ugye nyerni tud van és az ugye keresztül húzta a számításainkat. De hát, én úgy érzem, hogy szépen teljesítettünk, voltak szép meccseink, voltak izgalmas meccseink, úgyhogy én teljesen pozitívan értékelem a nemzetközi szereplésünket.
0: Hogyha elvonatkoztatunk attól, hogy a Kiev ugye meglepetést okozott Wentz a ti részetekről melyik meccset mondanád, amin esetleg elúszott, vagy amit sokkal jobban is csinálhatok volna és akkor nem kell a, arra a többi eredményre figyelni? Én, nekem itt van egy tippem, de Igen, szeretném a tiédet hallani.
1: A, hát először is az első meccsünk ott van a Venn ugye a három a 3.4-ig, 3-4-ig, 3-4-ig partiban voltunk és az utolsó 4 uh, katasztrofálisan sikerült. Én úgy érzem, hogy az nagyon fontos lett volna azt a mérkőzést megnyerni, illetve kievbe, volt egy egypontos vereségünk, amit ha egy kicsit nagyobb szerencsénk van, akkor megnyerünk, és gyakorlatilag akkor nincs miről beszélni. De hát ez most így alakult, miért egyszer mondom, hogy én azért pozitívan értő azt, azt veszük figyelembe, hogy azért a egy úgymond kis nagy
0: csapat és a lehetőségeinkhez mérten szép dolog, az, hogy a másik körben is teljesítettünk. Innentől kezdve csak a bajnokságra kell koncentrálni, te most hogy érzed, hogy ez, hogy ugye ti az eleje óta a heti két meccsit voltatok szinte, és ugye majd most pörök fel a magyar bajnokság is, ez nektek mennyire lesz előny, illetve mit vársz magatoktól a szezon hátralévő részében?
1: Hát ugye én úgy gondolom, hogy ahogy mi teljesítünk, ez a másik helyen vagyunk, ez teljesen erőn fellé. Szóval, ha megnézzük itt a, 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 a mögötti félős csapatokat, ők komolyabb háttér, kicsit komolyabb háttérrel rendelkeznek és én úgy érzem, hogy nagyon szépen teljesítünk ebben a szezonban. Az, hogy a heti két mes lesz, az szerintem nekünk nem fog túlságosan gondot okozni, mert ehhez hozzá vagyunk szokva, úgy van beállítva az edzésrendszer, minden, úgyhogy nem, úgy, ez, nem, ez nem lesz probléma. Hát nagyon bízom benne, hogy továbbra is ilyen szépen tudunk teljesíteni, és hát továbbra is eredményesek leszünk.
0: A nemzetközi szereplésetekhez gratulálok, viszont még ha már itt vagyunk most a válogatott edzésén, muszáj megkérdeznem, hogy az, hogy megint ugye válogatott kerettag vagy, ez számodra mennyire elismerés, vagy te ez hogy éled meg ennyi idősen, és hogy még ennyire számítanak rád a nemzeti csapatnál?
1: Hát nagyon jó érzés rá, rá, és szép, most nem is. Igazából ez egyértelmű. Valaki felölteti magára a címre ismázt én úgy érzem, hogy ez egy egy kosárlabdázó, illetve sportoló életében szerintem az egyik legnagyobb dolog. Úgyhogy örömmel örömmel vállaltam most is ezt a a meghívást, és remélem, hogy ha esetleg úgy adódik, akkor akkor tudok segíteni a, a, a csapatnak. Persze, hogy ez nem könnyű, mert hiányzik az embernek a család, de ez úgymond egy, egy áldozatot átosat, kell hozni azért, hogy ugye az ember itt legyen, de ezzel egy kicsit túl kell lépni, és arra koncentrálni, hogy a soron
0: következő két meccsünket, azt, azt sikerüljön megnyerni. Csak akkor lennél elégedett, ha mind a kettőt megnyernétek?
1: Igen. Én maximalista vagyok, úgyhogy én, én, én akkor lennék elégedett, hogyha mind a két mérkötésünket megnyernék. Úgy érzem, hogy, hogy van rá Természetesen ezt tudni kell, hogy mind a két csapatban extra játékosok vannak. Itt igazából elég csak, hogy de a szlovéneknél illetve sem személyét említeni.
0: Úgyhogy nagyon kemint előközökre számítok. Ferenc Csaba, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. A podcast régi, új vendége Váradi Benedekül itt velem szemben. Talán először beszélünk is személyesen, nem pedig telefonon keresztül, úgyhogy üdvözöllek itt személyesen is a podcastben. Szia, üdvözlöm a podcast hallgatói! A válogatottat most egy kicsit hagyjuk. Lezárult a Falkóval a Nemzetközi Kupa szereplésetek. Mondhatjuk, hogy sikeresebb lett a Vártnál?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Természetesen van bennünk egy ilyen kettőség, hiszen evés közben jött meg úgymond az étvágy. Nyilván tudtuk, hogy nagyon nehéz csoportba kerültünk, de a végén is nagyon kiegyensúlyozott csoport volt, és egy-egy meccsek döntöttek afelől, hogy végül is kijut tovább. Nyilván örültünk ennek az egész szereplésnek, illetve annak, hogy meg tudtuk mutatni, hogy mit, mit tudunk, de, de hát sajnos nem sikerült tovább jutni, tehát amilyet nyilván szomorúak voltunk, de innentől tényleg teljesen a bajnokságra fogunk koncentrálni.
0: Azért, ha az elején valaki azt mondja, hogy lesz 6 győzelmetek, szemreben is nélkül aláírtátok volna?
2: Biztos, hogy aláírtuk volna, főleg, hogy itt volt idegenbeli győzelem, és én azt gondolom, hogy minden mérkőzésen helytártunk. Talán a legelső Dijon elleni meccs volt az, ami, ami kicsit rosszabbul sikerült, de mint láttuk azt a Dijon. vagy a Dijontól kaptunk ki, aki most megnyerte a Francia kupát, illetve ugye a, a Bajnokok Ligájában is jól szerepelt. Melyik volt az
0: a meccs, amire azt mondod, hogy az, azt úgy örökre megjegyzed, ami a legeslegkirálya abból sikerült, nekem van tippem egyébként, és melyik az, ami most akkor a Dizon legelső meccstől vonatkoztassunk-e, mert azért a legelső meccs az mindig más, meg ott még bele kellett, hogy kóstoljatok ebbe a millióbe, de melyik volt az, amit így, így szíved szerint kitörölnél így az emlékezetedből, mert az ott olyan nagyon nem sikerült.
2: Konkrét meccset, amit ki... vagy. Kizárnék így, így az életből az úgy nem lenne inkább így momentumok, tényleg ilyen kihagyások, amikor minden, minden pillanatot megbüntettek, azt talán besiktesg az utolsó 5 perc, amikor ugye simává vált a mérkőzés, tehát gyakorlatilag nem is tudom, 20 pontot kaptunk zsinórba, és nem volt rá válasz illetve kevés pontot is dobtunk. Szerintem amúgy a Düsseldorf elleni hazai meccsre gondolsz, mondom őszintén, tényleg óriási élmény volt, óriási atmoszféra, de, de mégsem biztos, hogy az az, amit megjegyzek örökre, hanem tényleg az aragóz elleni idegenbeli, ami, ami nagyon jól sikerült, ugyan kikaptunk, de, de a spanyol bajnokság harmadik helyezettjén, ami én azt gondolom, hogy óriási teljesítmény volt, és tényleg Gyakorlatilag hibátlanul játszottunk, minden taktikaigazításba tartottunk, és hát küzdöttünk, de ez az egész, az egész sorozatra igaz volt. Illetve én még a Pauk elleni idegenbeli mérkőzést emelném ki, az még biztos, hogy benne marad örökre, tehát tényleg ott is másik küzdve, ugye, hogy sikerült nyerni idegenben az egyetlen győzelmet.
0: Jó is, hogy mondtad az Aragóz elleni meccset, ugye? Tulajdonképpen az utolsó előtti fordulóig nyílt verseny volt a továbbjutásért, tehát meg volt az esélyetek. Mondtad, hogy evés közben jön meg az étvágy. Szerinted melyik volt az a meccs, ami mondjuk így utólag visszanézve elment a továbbjutás? Ugye az, az Aragózai meccs az egy labdás meccs volt a végén ugye. Nyerhettetek volna simán ti is. Végül ugye azt hiszem egyel vagy kettővel kaptatok ki, Igen. meg voltak ugye itt a végén a két hazai nem túl jól sikerült. hogyha most így visszanézel, melyik erre mondod azt, hogy talán ott ment el a továbbjutás.
2: Hát az aragózait biztosan nem mondanám, inkább tényleg itt a két hazait, amikor úgy már a, úgy esélyesebb voltunk, hogy esélyeseb voltunk, és 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 a besiktes ellen nagyon rosszul sikerült Ugye a hazai pályán a mérkőzés. Illetve én azt mondom, hogy Bonban is ö, sokkal jobban tudtunk volna szerepelni, ö, mint ami sikerült, de, de igazából kár is ezt a múltól rágódni. Tehát ne, én azt gondolom, nagyon sokat profitálhatunk ebből az egész ből, és ö, akár már a márciusban kezdődő szombatban is, akár majd a Magyar Kupa döntőben ö, tényleg, Annyi mindent tapasztal ilyenkor az ember, hogy ez hihetetlen.
0: Jó is, hogy ezt mondtad, mert azt akartam kérdezni, hogy mit profitálhattok ebből. Azt elmondtad, hogy a csapat mit tud ebből profitálni. Te személy szerint fiatal, magyar játékosként, több országban játszottál, akik ugye magasabb nemzetként vannak predestinálva, mint kosaras nemzetek. Te játékosként mit fogsz tudni szerinted ebből a 14 meccsből profitálni?
2: Ilyen játékosok ellen nem minden nap játszik az ember, azért ezt tudni kell. Nagyon sok dolgot el lehetett nézni, akár amikor ott voltunk, hogy a klubok körül mi zajlik, akár a mérkőzésen, hogy hogyan játszanak, illetve ugye el fel kellett készülni. Nekem azért speciális védőfeladataim is voltak, nyilván abból is rengeteget tudok profitálni és nyilván remélem, hogy a, hogy a karrieremben is lesz jelentőség ennek az egésznek. Ezt így előre azért nehéz megmondani, illetve tényleg majd azért a szerencsefaktor is ilyenkor közrejátszik, de, de én azt gondolom, hogy tényleg a tőlem tehető maximumt megtettem, és meg is fogom tenni a közeljövőben is, és dolgozni fogok tovább, és tényleg örülök annak, hogy, hogy, hogy úgy sikerült ebben a BL sorozatban Játszani, ahogy szerettük volna, vagy az elvártnál még jobban. Váradi Benedek, ennél jobb végszó nem
0: is kell a sikeres BL szereplésedhez, ehhez gratulálok. A Magyar-Bajnokságban meg hát azt kell, hogy mondjam, hogy hajrá, Biztosan. de nyilván azért remélem, hogy nem lesz olyan könnyű dolgotok, mint ami most, mint ami ennek most tűnhet akár.
2: Biztosan nem lesz ilyen könnyű dolgunk, nagyon nehéz mérkőzések várnak meg, nagyon vannak a Magyar-Bajnokságba is. Nyilván tudjuk, hogy minden mérkőzésen mi vagyunk az esélyesek, de de ezzel együtt kell élnünk.
0: Hát most ti lesztek azok, akik ellen mindenki felszívja magát, és valószínűleg igyekszik a legjobbját nyújtani. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, váradi venedek. A játékosok után pedig jöjjön egy szakértő. Déri Csabát már sokszor hallhattátok itt a podcastben. most is nagyon jókat mondott, úgyhogy érdemes meghallgatni azt, hogy ő mit gondol a három magyar csapat nemzetközi szerepléséről. Déri Csabát köszöntöm ismét a podcastben, mint visszatérő szakértője a podcastnek. Csaba, röviden akkor légy szíves elemez nekünk a három csapatnak a nemzetközi kupa szereplését. Kezdjük a pécsiekkel, hiszen nekikért legkorábban véget még. A FIBA ők ugye az első csoportkörben nem jutottak tovább.
3: Pécs töltelmi tettet hajtott azzal végre, hogy a harmadik helyzet lett. Óriási brahúr volt a tavaszi szereplésük. Elindultak a FIBA kupába minden tiszteletet megérdemelnek. Igazából a kettős terhelést elfáradtak. Volt egy nagyon erős csoport ellenfelük, felük, aki a portugál csapat, aki Champions League-re lett felépítve, de a s nem tudtak túl menni. Vastagon Champions League szintű volt, aztán a holland csapat ellen itthon nyerták, idegenben óriási bírói nyomássalak játszottak és hosszabbításba kikaptak, és két EGÁ meccset az idén nagyon jó erőkbe álló interpazisztavával, pozsanyiakkal. Minden dicséletet megérdemelnek. Sajnos a végére beleszaladtak egy vereség szériába, a magyar bajnokságba is illetve ott a sérülések, a fáradtság, betegségek miatt ö, szétestek. Ez, ez, vele ez a nemzeti szereplésnek, de mindenképpen a dicséret hangján tudok rendelkezik a szereplésükről. Illetve most ö, januártól ugye most a róluk a kettős terhelés, nem jutottak tovább a csoportból, de de már újra a Magyar Bajnokságban jól játszanak, úgyhogy mindenképpen sikeresnek ítélem élem meg a, a pésznek és jár nekik a dicséret, Jár a, a vezetőségnek is a dicséret, mert ezt ne Jára jár az edzői stábnak is a dicséret, kettős terhelést menedzseni az mindig nehéz, úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani.
0: Hát, hogyha ő nekik járt a dicséret, akkor nyilván fog a Körmennek is, akik ugye a második csoport körig szintén ugye a FIBA Europe Cup-ban elmeneteltek, és ott is igazából a végéig volt esélyük továbbjutni. Ugye egy igen érdekes uh, Wentz-Pilsz-Dinamó kieveredmény is kellett ahhoz, hogy ne jussanak tovább, meg persze ugye az ő saját meccseiken is, hiszen például pont kiepbe kaptak ki egy ponttal, szóval nekik mi hiányzott ahhoz, hogy esetleg megérjék az egyenes kieséses szakaszt?
3: A körben. De... Egy Körmend rengeteg ö, dolgot csinál az idén. Körmend ö, indult a FIBA kupába, második csoportkör végén is volt esélye. A Körmend indult egy fiatalított csapata a Apokadriába. A Körmend ö, működtet egy nagyon erős utánpótlás csapatot csop, U20-ba, ö, esélyesek a pajnoki címre egy fejlesztő programot. Nagyon-nagyon tehetséges játékosokkal, és a Magyar Bajnokságban, és második egyedül csapat, aki meg tudta várni a falkot. A FIBA kupá szereplésre az alapokat egyértelműen fiatalok játszottak, az, az, azt nem nézzük, mert egyértelműen tavalyi győzelem után azt erre akarták használni. FIBA kupába, hogy tovább jusson a körmend, ott is játszotta a fiatalokat, a Magyar Bajnokságban is folyamatosan játszotta, játszotta a fiatalokat, és a, a, hát ott hiányzott esetleg egy plusz felnőtt játékos, tehát a körmenné, körmenné nagyon sokszor a kettős terhelést kellett figyelni, de így is tökéletes volt a szereplés. És gyakorlatilag minden fronton megcsinálták azt, amit, amit akartak. Eddig tökéletesen állnak, most a Tóth Norbi előhították volna, ez még egy 75 játékos, illetve úgy hallom, hogy légiós csára és ez hatodik légiós is.
0: Itt hogy, hogy várjuk egy kicsit a szabadban, ezt ma jelentették be, hogy castrati szerződését bontották fel, és ő helyére igazolták az amerikai
3: légiós? Akkor, bocsát, én úton voltam itt, illetve más feladatokat oldottam meg. Köszönöm az információt.
0: Egyébként ezt, hogy most a, a koszovói légiósukat egy amerikaira cserélték, és így ugye, amerikaiakból áll a, a légiós kontingensük, ez jó vagy rossz dolog lehet a bajnokság általálevő részére?
3: Én azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy én nekem sose volt olyan, hogy amerikai, vagy európai, vagy mi magyar, vagy öreg, vagy fiatal itt két dolog van. Valaki tud lázni vagy nem. Én sose féltem a amerikai játékosoktól. Amerikában rengeteg csapat, a negyetemi csapat, ahol akár 12 fekete játékos mert itt ugye rengetegen félek tőlük. Ugyanúgy kell bánni, mint bár, bárki mással. Semmilyen veszélyt nem látok a, 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 abból, hogy 5... Én a gyenge játékosokat nem szeretem. A közepes játékosokat nem szeretem. A jó játékos az, az bármilyen náció, az ha magyar, ha Amerikai Hosszádi az, 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 az a szépen lehet dolgozni. A Kastrátia nagyon sok megtett mindent a, a körmendikos klubba a képességében behatároltak. Nem tudta volna a körmendet olyan szinten tovább hinni. valószínűleg miatt döntöttek így, de ne felejtsük el, hogy a Kastrátiva eddig a körmendikos állapdai klubá jutott. És, és Fibakupában tényleg az utolsó meccsen múlott a dolog, meg tényleg összejátszott a, a két csapat. Tehát itt, itt és második a, a körmend, a kastrati az érdemei evitathatlanak, például a Falkó elleni meccset csúszteljesítmény hozott, egyedül a körmend tudta legyőzni a Falkót, addig a pillanatig, bocsánat, most már az is, tehát itt, itt azt gondolom, hogy nem kell félni az amerikaitól, illetve a hogy megtette a dolgát, és Körmennek az eddigi szereplés csillagos ötös, illetve jó légkörben zajlik a munkai, nekem tetszik. Tetszik a kémiája, tetszik a, a programnak az eddigi végrehajtása, de a többit, hogy aztán most az új légiósa, illetve a Tóth Norviva, hogyan alakulnak a csapaton belüli szerepek, ez már a klubvezetés meg az edző dolga, eddig nagyon szépen megoldották a szezont, én nem látok semmi olyat, ami akadályozná a további munkát.
0: Még mielőtt rátérnénk a Falkó szereplésére, egy gyors kérdést hagyjuk közbe, a podcast egyik hallgatója tett fel nekem egy nagyon érdekes kérdést, és kérte, hogy tolmácsoljam valamelyik szakértő vendégem felé, ha már így a játékosok szóba kerültek, hogy a, te a jó játékosokat szereted. Ő azt kérdezte, most ne haragudjon meg, de nem emlékszem a nevére, de majd a leírásba beteszem. Szóval, hogyha az amerikai légiósokat nézzük, és mondjuk az Euróligában szereplő amerikai légiósok jelentik a csúcsot, mondjuk a tízes osztályzatot, akkor te szerinted a magyar bajnokságban játszó amerikai légiósok melyik szintet képviselik így a, a tízes skálán? Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés.
3: Én a top amerikaiakat, akiket egyszer múltkor el is mondtam, egy ilyen, amikor volt az a hosszú podcast velem, azokat én 78 as eszem. teszem. Nagyon sokszor megütik a, 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 megütnék a tízes skálát is, de az Euróligában olyan szinten kell csapatba tudni játszani, ez olyan védekezést követelnek. Tehát például az, hogy valaki a, a makabi Tel Avivba játszon, ahhoz kell tudni egy rotációnak a részeként játszani, tehát kevés perc alatt kell csúcsvédekezést hozni, folyamatosan a csapat szisztémáját követni, és még meghozni az ő számait is. Tehát itt a képességek alapján, képességek alapján én 7-es 8-osra magyarországi légiósokat tenném, itt, itt az egyéb hozzáadott dolgok, értékek azok, amiben, amit egy euróligás jobban tud. Én nekem voltak nőibe például top, világklasszisok, azok minden esetben a, a játéktudásban rengeteg Magyarországon játszott. Egy egyszerű amerikai női játékos például, aki top egyetemről jön, aki a Top Egyetemen sztár esetleg, az még nem világos is, az még nem női MBA játékos. De ugyanazt tudja, mint a női MBA játékos, vagy a világos is, vagy az amerikai válogatott, csak egy, csak egy speciális közegben, tehát amíg egy, egy Euroligában 15-18 perc jut, Magyarországon jut 18. Tehát 15-18 perc alatt elképesztő védekezést kell tudni hozni. És a többi játékos együtt kell tudni játszani, illetve olyan játékosokat kell megtartani, akik a szinten vannak. Tehát a magyar bajnokság nem tudjuk meg a, a, azt, hogy a, ezek a Magyarországon játszó játékosok mit tudnának ott. Tehát ez több szelekción, több szüröm megy keresztül, de a képességeik, mert ugye most a képességekről volt szó, Igen. A képe, Magyarországon csodálatos képességű régiósok vannak. A, az utóbbi években például én Körmenden dolgoztam, az utóbbi öt évben Körmenden több mint 35 olyan játékos számoltam össze múltkor, aki, aki a csúcs közeli játékos. Tehát aki képességei alapján megüti az MB-t, vagy az Euroligát is, vagy a bármelyik országnak a bajnokságába. Volt valami minden egyében, volt valami kis apró hiba, ami miatt nem úgy lett a pályafutása, vagy nem lett úgy időződve, vagy nem olyan menedzsere volt, vagy ő nem úgy csinálta azt a dolgot, amit kellett. De a kép csak például a körmendet elmerem mondani, hogy ott azért, vagy az egy olyan mennyiségű jó játékos fordult meg az utóbbi évekbe, például amerikaiból, amile a kalapta. Az is nagyon komoly játékosok vannak a magyar bajnokságban.
0: Szerintem meg fog elégedni ezzel a választal a kérdezőnk is, és akkor végül, de nem utolsó sorban, a Falkót értéked lépszíves. Váradi Benedekkel ugye beszéltem itt a podcast korábbi részében, hogy ők igazából ezt a hat előre simán aláírták volna, viszont így közben már kicsit félig üres maradt nekik a pohár, azt mondta nekem. Ez így van, szerinted is?
3: Hát, a, örülök, hogy ilyen maximalisták a Falkos játékosok, de ha tavaly nekik február-márciusban, amikor a falkó nagyon rosszul játszott, volt ott rengeteg probléma, utána a falkó a, Falko, Falko a az az elzők és a játékosok összefogtak, megnyerték a magyar bajnokságot. Utána elindultak ott március végét egy olyan győzelmi szériába, ami Magyarországon ritkán látható, hogy azok nem kaptak utána már ki. Aztán simán nyerték a playoff-ot, majd utána ne felejtsük el, hogy négy győzelemmel bejutottak a selejtezőn. Az előbb beszéltünk, hogy a megfika nem került be például. Úgy lett bele a, FIBA, úgy lett be a FIBA kupás Négy győzelemmel selejtezőt játszottak, majd utána jött ez a csoda, eh, amit csináltak, és eh, ezt mindezt úgy érték el, hogy eh, nem a legkiemelkedőbb régiós állománya, és a régiósokat nem játszották túl, tehát nem a régiósokra, hanem a magyar játékosok fejlesztésére építettek, Ráadásul ennyi meccset nyerték, tehát ők minden, lehet minden feladatot, amit kiírtak, ugyanúgy, mint a körment, amit saját maguknak tettek oda, megoldottak. Tehát a városi benneteknek én a, erre a felvetésére azt mondanám, hogy nyilván ez egy sport, ő sportember, igazi győztes rajta. Nyilván ha nyolc meccset nyerték volna, vagy ha tizet, akkor ő tizenkettőt akarnak. Hála Istennek, hogy ilyenek, de ez, ez a pohár nagyon-nagyon tele van ott a falkónál, és úgy, hogy magyar játékosokat ilyen játékperszekkel, ilyen szereppel játszottak, illetve, hogy így megoldották ezt a rengeteg utazást. A kezdőjöttön többször tettem meg a Gasper ockhorn a hét edzőjének. A, a Gasper okorn és a Konakó, az edzői stáb, olyan parádés, beosztás, olyan parádésan osztotta be a játékosok erejét, és a rájuk bizott játékosokat olyan szépen használta föl, ami ami nagyon szép, szép, és járjett a gratuláció mindenkinek, én mind a három magyar csapatnak kalapot emelek, és nagyon-nagyon nagy dicséret jár neki.
0: Déri Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy megint csak a podcast rendelkezésére álltál.
3: Bármikor.
0: Ez volt a ProBasket Tripla Dupla podcast legújabb része benne a nemzetközi kupa szereplés értékelésével. Köszönöm szépen Ferenc Csabának, Váradi Benedeknek és Déri Csabának, hogy rendelkezésemre állt. Nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattatok, Tegyetek így a továbbiakban is, tudjátok like a Facebook oldalra, követés Instagramon, elmenteni a tripladupla.hu oldalt, a könyvjelzők közé, probasket.hu oldalt. Szintén látogassátok meg, azt is menjétek el a könyvjelző közé, iratkozzatok fel az adott applikációban, amiben hallgatjátok a podcast Ha van bármi észrevételek. Kérdésetek, ötletetek, javaslatotok, hogy kivel, miről kéne beszélni, azt pedig nyugodtan írjátok meg nekem bármelyik csatornán. Ne feledjétek, hamarosan érkezik egészen pontosan pénteken a harmadik rész, a Tripla heti podcast adagból, pedig Vojvoda Dáviddal. Azt is érdemes lesz majd meghallgatni, péntek este fogjátok ezt megkapni. Addig is továbbra is hallgassátok a podcastet, köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, sziasztok!